0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle chronique de biologie. Une chronique qui vous conduira des chimères légendaires à l'étonnant voyage de cellules souches dans l'embryon. Cette chronique démarre en Grèce antique avec un récit mythologique conté par le poète Homère puis par le poète Pindar dans les Olympiques. Et nous découvrons dans ces récits légendaires une créature malfaisante qui crache des flammes et qu'on appelle la chimère. Son corps est un mélange de lion et de chèvre et sa queue est celle d'un serpent ou d'un dragon. Le jeune héros grec Bélérophon, en raison d'une sombre histoire de vengeance, va devoir combattre la chimère. Pour se donner toutes les chances de sortir vainqueur de ce combat, il envisage de capturer Pégase, un cheval ailé dont la rapidité devrait lui permettre d'échapper aux flammes de la chimère. Grâce à l'aide du dieu Poséidon et de la déesse Athéna, Bélérophon parvient à trouver Pégase, à l'apprivoiser et à préparer ce cheval ailé au combat. Puis, S'élançant sur le dos de Pégase, Bélérophon réussit à tuer la chimère en la criblant de flèches. Dans d'autres versions de ce combat légendaire, Bélérophon utilise une lance lestée de plomb qui va fondre au contact de la gueule enflammée de la chimère et brûle ainsi les entrailles de la terrible bête. Le nom de chimère a ensuite été donné à tous ces animaux légendaires qui n'ont de commun avec la chimère vaincue par Bélérophon que le fait d'être constitué aussi par un assemblage de plusieurs animaux différents comme c'est par exemple le cas de Pégase qui est un cheval doté des ailes d'un oiseau. On trouve des animaux chimériques dans de nombreuses mythologies et légendes. Par exemple, pour rester dans la mythologie grecque, les centaures sont des créatures mi-homme, mi-cheval. Le minotaure, amateur de chair fraîche humaine, a le corps d'un homme et la tête d'un taureau. Et le héros Thésée parviendra à tuer le minotaure dans un labyrinthe dont il s'échappera ensuite grâce au fil d'Ariane. Le sphinx, également avide de chair humaine, a le visage d'une femme, le corps d'un lion, des ailes d'oiseaux et le héros Oedipe parviendra à résoudre la fameuse énigme du sphinx. On rencontre aussi dans les récits légendaires de la Grèce antique des sirènes dévoreuses de chair humaine pourvues d'une tête de femme et du corps d'un oiseau. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse réussit à écouter le chant des sirènes hein, tout en échappant à la mort. La représentation des sirènes va évoluer et elles seront représentées ensuite comme des créatures mi-femmes, mi-poissons. Les chimères qui peuplent les mythes et les légendes sont donc des créatures hybrides, composites, formées par l'assemblage en un seul être de plusieurs animaux différents. Et la création de tous ces animaux chimériques obéit sans doute au besoin qu'ont les hommes de s'approprier un instinct le pouvoir créateur du divin afin de concevoir leur propre créature par le simple pouvoir de leur imagination féconda. Le mot chimère a également un autre sens. Les chimères sont en effet aussi des idées irrationnelles issues de notre imagination. Elles sont les illusions des rêveurs et des poètes. En 1777, Dans les rêveries du promeneur solitaire, l'écrivain genevois Jean-Jacques Rousseau écrivait « Le pays des chimères est, en ce monde, le seul digne d'être habité. » Le terme de chimère ne décrit pas seulement des créatures imaginaires ou des fantasmes de poètes, car chimère est aussi le nom du groupe auquel appartiennent certains poissons cartilagineux qui vivent notamment dans les grands fonds et dont le représentant actuel le plus connu est la chimère commune. Si les animaux chimériques sont des créations surgies de l'imagination des artistes, les biologistes savent aussi fabriquer leurs propres animaux chimériques, bien réels cette fois, par exemple dans le but d'étudier des mécanismes du développement des animaux. Les amphibiens sont des animaux vertébrés qui ont été très étudiés en embryologie parce que leur développement qui se déroule dans l'eau est assez facile à observer. Présentons en quelques mots les premiers stades du développement de l'embryon amphibien. L'œuf fécondé ou zygote subit d'abord un processus de segmentation au cours duquel des divisions cellulaires successives conduisent à la formation de cellules embryonnaires de plus en plus petites qu'on appelle des blastomères. Puis l'embryon se creuse d'une cavité appelé le blastocèle, et l'ensemble de l'embryon à ce stade forme alors une blastula. L'étape suivante du développement est celle de la gastrulation, au cours de laquelle des cellules initialement situées à la surface de la blastula vont pénétrer à l'intérieur de l'embryon par un processus d'invagination. Ce mouvement d'invagination démarre sur la face dorsale de l'embryon, dans une petite zone qui forme une sorte d'encoche qui se creuse de plus en plus. Cette encoche est appelée la lèvre dorsale du blastopore et sa formation est le premier signe du passage du stade blastula au stade gastrula. Cette encoche, qui est la lèvre dorsale du blastopore, est au départ une simple fente, mais elle va peu à peu devenir circulaire, formant alors un orifice qu'on appelle le blastopore. À l'intérieur de l'embryon, les cellules invaginées entourent une nouvelle cavité nommée l'archenteron et qui communique à l'extérieur par l'orifice qu'est le blastopore. Dans la gastrula, l'archenteron va s'étendre alors au détriment du blastocèle. À l'issue des mouvements de la gastrulation s'individualisent les trois feuillets embryonnaires primordiaux, appelés l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Et Ainsi, à partir du mésoderme, vont notamment se former la corde dorsale et les sommites. La corde va constituer un axe de soutien de l'embryon, puis elle sera ultérieurement entourée par la colonne vertébrale. Les sommites sont les précurseurs des vertèbres et des muscles dorsaux. L'ectoderme latéral et ventral formera l'épiderme de revêtement. Après la gastrulation a lieu la neurulation et l'embryon devient alors à ce stade une neurula. Pendant la neurulation, l'embryon s'allonge. Sa polarité antéro-postérieure devient bien apparente et l'ectoderme dans sa partie dorsale va former une plaque Neurale. Les bords épaissis de cette plaque neurale, qu'on appelle les bourrelets neuraux, vont alors se soulever et converger l'un vers l'autre. Et la plaque neurale devient alors une gouttière neurale qui se referme ensuite en un tube neural qui sera à l'origine du cerveau et de la moelle épinière. Puis, l'embryon poursuit son allongement et acquiert une queue d'où le nom de bourgeon caudal donné à ce stade le cœur commence alors à battre le tube digestif s'est formé à partir de l'endoderme qui entourait larc et la bouche et l'anus vont s'ouvrir l'embryon devient une larve libre et nageuse un tétard capable de s'alimenter par lui-même le premier exemple historique de chimères embryonnaires dont je vais vous parler dans cette chronique, est issu de travaux réalisés entre 1922 et 1924 par deux chercheurs allemands de l'université de Fribourg, le professeur Hans Spemann et sa jeune collaboratrice Ide Mangold, laquelle prépare alors sa thèse de doctorat. Ces expériences sont conduites sur des embryons d'amphibiens et plus précisément sur des embryons de tritons. Les tritons sont des amphibiens de l'ordre des urodèles, c'est-à-dire des amphibiens qui, contrairement aux grenouilles et aux crapauds, conservent une queue lorsqu'ils sont adultes. Speman et Mangold vont travailler sur deux espèces de tritons, le triton à crête et le triton ponctué. L'œuf du triton à crête et les cellules embryonnaires issues de la division de cet œuf sont dépourvues de pigmentation alors que l'œuf du triton ponctué et les cellules embryonnaires qui en dérivent sont, elles, pigmentées. Entre 1922 et 1924, Spemann et Mangold vont réaliser les expériences suivantes. Ils vont prélever la lèvre dorsale du blastopore d'un embryon de triton à crête au stade jeune gastrula. et Ils vont la greffer dans la région Ventrale d'un embryon de triton ponctué qui est lui aussi au stade jeune gastrula. Ces chercheurs fabriquent donc ici une chimère embryonnaire constituée par la juxtaposition de tissus provenant de deux espèces différentes. Et le résultat de cette expérience de transplantation est étonnant. Du côté dorsal, la gastrulation se réalise normalement mais dans la région ventrale qui a reçu le greffon un second site d'invagination apparaît et les mouvements de la gastrulation initiés dans ce site secondaire vont conduire à la formation d'un second embryon Cette expérience de chimérisme embryonnaire aboutit donc finalement à la formation de deux embryons accolés par leur face ventrale tels des jumeaux siamois L'embryon supplémentaire appelé embryon secondaire est légèrement plus petit que l'embryon primaire mais il est normalement constitué avec une tête, un tronc et une queue. Une coupe transversale dans ce double embryon montre que les organes axiaux dorsaux des deux embryons sont bien constitués. L'embryon primaire, comme l'embryon secondaire, possède en effet chacun une corde, des sommites et un tube neural. Dans cet embryon chimérique formé à partir de tissus de deux espèces différentes, la différence naturelle de pigmentation cellulaire entre ces deux espèces de tritons va permettre de suivre le devenir des cellules greffées et le devenir des cellules de l'hôte. Et ces chercheurs constatent que le greffon participe dans l'embryon secondaire uniquement à la formation de la corde et de la partie des somites qui est proche de la corde. Mais toutes les autres structures de l'embryon secondaire, par exemple son tube neural, se sont édifiées à partir des cellules de l'hôte. Ainsi, la lèvre dorsale du blastopore qui a été greffée conduit à la formation de structures dorsales de l'embryon secondaire, telles que le tube neural, sans que les cellules de cette greffe n'entre directement dans l'édification de ces structures dorsales. Une partie de l'embryon secondaire se forme donc à partir du transplant, mais la greffe a provoqué aussi le recrutement de territoires du receveur qui en l'absence de greffe n'aurait pas dû participer à la construction de structures dorsales. Par exemple, l'ectoderme ventral de l'embryon qui aurait dû se différencier en épiderme en l'absence de greffe, va former dans cette chimère embryonnaire le tube neural de l'embryon secondaire. La lèvre dorsale du blastopore est donc dotée d'une extraordinaire propriété. En effet, lorsque les cellules de la lèvre dorsale du blastopore sont transplantées sur un site opposé de l'embryon, elles peuvent déclencher une réorganisation radicale du tissu voisin L'amenant à former un second axe complet du corps, avec notamment un tube neural parfaitement organisé. Spemann et Mangold vont donner à cette lèvre dorsale du blastopore le nom de centre organisateur, capable d'orienter la différenciation des tissus environnants. En hommage à Spemann, on appelle ce centre l'organisateur de Spemann. Ainsi a-t-on découvert. Il y a près de 100 ans, grâce à cette expérience historique de chimérisme entre deux espèces de tritons, l'existence dans l'embryon d'un processus d'induction. L'induction embryonnaire est un mécanisme au cours duquel des cellules embryonnaires inductrices émettent des signaux inducteurs, c'est-à-dire des messagers intercellulaires, qui vont déterminer dans l'embryon le destin de cellules environnantes. Au cours du développement normal des amphibiens, la lèvre dorsale du blastopore induit, par exemple, l'ectoderme dorsal à se différencier en plaque neurale, laquelle va former ensuite le tube neural. En 1935, Spemann reçoit le prix Nobel de physiologie ou médecine pour la découverte du concept d'organisateur, découverte basée en grande partie sur les expériences de sa jeune collaboratrice Hilde Mangold, laquelle n'a pourtant pas pu recevoir aussi ce prix Nobel. En effet, en 1924, année où est publié le travail que je viens de vous présenter, Hilde Mangold, âgée seulement de 26 ans, va trouver la mort dans un tragique accident provoqué par l'explosion de son appareil de chauffage. En 1935, Hilde Mangold est écarté des honneurs du prix Nobel parce que ce prix ne peut pas être décerné à titre posthume. L'histoire des sciences retient donc le nom de Hans Spemann, mais n'oublions pas aussi celui de Hilde Mangold. Le deuxième exemple historique de chimère embryonnaire dont je vais vous parler dans cette chronique est aussi associé au nom d'une femme, celui de Nicole Ledoirin, Et cet exemple concerne non plus l'embryon d'amphibien mais l'embryon d'oiseau dont le modèle d'étude classique est le poulet. Dans les années 1960, Ernst Boziger, qui travaille dans un laboratoire de la région parisienne, élève pour ses recherches en génétique des cailles japonaises. Cette espèce est particulièrement féconde puisque la femelle pond un œuf chaque jour. Et Boziger va se trouver avec un excédent d'œufs de cailles si bien qu'il en distribue gratuitement une partie à différents laboratoires d'embryologie, les incitant à étudier ce modèle Et ainsi, la caille, qui fait partie de la même famille que le poulet, est introduite comme matériel en embryologie. En 1969, Nicole Douarin, qui démarre sa carrière de chercheur, s'intéresse à ce nouveau modèle qu'est la caille, et elle s'aperçoit que tous les types de cellules de l'embryon et de l'adulte de caille possèdent dans leur noyau, un nucléole plus volumineux que celui que l'on trouve dans la plupart des autres cellules animales. Nicole Douarin découvre que l'accroissement de la taille du nucléole des cellules de Caïa est dû au fait que le nucléole de ces cellules contient une grande quantité d'ADN présent sous la forme d'hétérochromatine, c'est-à-dire de chromatine condensée. L'hétérochromatine existe dans les noyaux de toutes les cellules nucléées. Mais elle est normalement dispersée dans le noyau sous la forme de petits amas. L'originalité des cellules de caille est que leur hétérochromatine est presque entièrement regroupée en une masse étroitement associée au nucléole. Après avoir fait cette constatation, Nicole Douarin décide de construire des embryons chimères caille-poulet avec un objectif précis, celui de suivre dans l'embryon le destin de certaines cellules. En utilisant une technique de coloration qui met spécifiquement en évidence l'ADN et qu'on appelle la technique de Fulgen, il est ensuite facile de distinguer dans ces embryons chimères les cellules de Caille de celles du poulet. Par exemple, dans une micrographie d'épithélium neural d'une chimère Caille-poulet, on peut reconnaître les cellules de poulet parce que l'hétérochromatine est répartie dans l'ensemble de leurs noyaux sous forme de petits amas, et on peut distinguer également les cellules de Kaya, dont le nucléole semble plus volumineux en raison de l'abondante hétérochromatine qui lui est associée. Puis, toujours pour distinguer dans les embryons chimères les cellules de poulet des cellules de Kaya, Nicole Doirin utilisera quelques années plus tard des anticorps spécifiques de l'une ou l'autre espèce. Les cellules dont Nicole Ledouarin va suivre le destin grâce à ses chimères K et Poulet sont les cellules des crêtes neurales. C'est l'embryologiste suisse Wilhelm Is qui, en étudiant le développement de l'embryon de Poulet, a décrit pour la première fois en 1868 la crête neurale qui se forme à la surface dorsale du tube neural de l'embryon et dont il observe le caractère transitoire. Durant le développement de l'embryon de vertébré, lors de l'étape de neurulation, le territoire embryonnaire destiné à devenir le système nerveux apparaît sur la face dorsale de l'embryon comme un épaississement de l'ectoderme dorsal formant ainsi la plaque neurale bordée par deux territoires latéraux qui contiennent les futures cellules des crêtes neurales. Puis, cette plaque neurale s'invagine en une gouttière neurale et les bords de la plaque se retrouvent en position haute, formant les bourrelets neuraux. La fusion des deux bourrelets neuraux permet à la gouttière neurale de se refermer en un tube, appelé le tube neural. Les bourrelets neuraux qui ont fusionné forment alors une fine couche située sur la surface dorsale du tube neural et qu'on appelle la crête neurale. La crête neurale, qui a donc une origine ectodermique, est une structure transitoire de l'embryon, présente tout le long de l'axe dorsal embryonnaire et elle n'est formée à l'origine que par quelques milliers de cellules dans l'embryon de poulet ou de souris. Après la fermeture du tube neural, les cellules des crêtes neurales vont se mettre à migrer dans une direction dorso ventrale Et Wilhelm Hiss constate que ces cellules des crêtes neurales vont former les ganglions rachidiens situés tout le long de la moelle épinière et qui contiennent les corps cellulaires des neurones sensitifs. Les parois du tube neural en s'épaississant vont former le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Contrairement aux cellules du tube neural qui conservent leur structure épithéliale, les cellules de la crête neurale, après la fermeture du tube neural, perdent leur structure épithéliale, rompant les contacts qui les assemblent et se mettant en route pour un étonnant voyage dans l'embryon. Et Nicole Ledouarin se met en quête de suivre le plus précisément possible le voyage et le devenir des cellules des crêtes neurales dans l'embryon d'oiseau, un vertébré dont le développement est proche de celui des mammifères. Et Nicole Le Doirin va étudier ce voyage des cellules des crêtes neurales en construisant des embryons chiméens caille-poulet. L'embryon d'oiseau présente l'avantage d'être accessible à l'expérimentation à la surface du jaune de l'œuf. Et dans un embryon, un greffon venant d'une autre espèce est accepté parce que le système immunitaire de l'embryon est encore indifférencié, si bien que les cellules greffées ne sont pas identifiées comme étant étrangères à l'embryon receveur. On peut par exemple enlever un morceau de l'axe neural dans une zone précise de l'embryon de poulet et le remplacer par un fragment équivalent d'axe neural provenant d'un embryon de Caille au même stade de développement et on pourra ensuite suivre le devenir des cellules des crêtes neurales de caille greffées dans l'embryon de poulet, puisque l'on peut facilement distinguer les cellules de caille des cellules du poulet. Et comme les cellules des crêtes neurales sont capables de migrer dans l'embryon, on va examiner l'embryon chimère caille-poulet à des temps successifs de son développement, afin de connaître les voies que ces cellules des crêtes neurales empruntent depuis les crêtes neurales d'où elles sont parties, jusqu'à leur destination finale. Et ainsi, au début des années 1970, à l'université de Nantes, Nicole Le Douarin et son équipe vont effectuer d'une manière systématique des greffes de fragments de tubes neurales de caille chez le poulet, et réciproquement, à tous les niveaux de l'axe neural, afin de connaître la destinée des cellules issues de la totalité de la crête neurale. Et ces expériences vont apporter la démonstration directe de la migration des cellules issues de la crête neurale. Et elles vont mettre en évidence la contribution des cellules des crêtes neurales issues de chaque niveau de l'axe neural à la formation d'une incroyable diversité de structures embryonnaires. Ces chimères cailles poulet vont permettre de montrer que des cellules des crêtes neurales sont à l'origine des neurones et des cellules gliales du système nerveux périphérique. Des cellules, des crêtes neurales, vont permettre la formation des ganglions rachidiens, comme l'avait constaté Wilhelm His, mais elles vont former aussi des ganglions sympathiques. Notons que des cellules des crêtes neurales permettent aussi la formation de la glande médulosurénale, qui sécrète l'hormone adrénaline. La glande médulosurénale constitua une sorte de ganglion sympathique modifié. Des cellules, des crêtes neurales, vont former les cellules gliales du système nerveux périphérique telles que les cellules de Schwann qui myélinisent les axons. Le long de l'axe neural embryonnaire, la zone de crête neurale située juste en dessous du cerveau postérieur est appelée la crête vagale et les chimères caille poulet de Nicole Ledouarin vont également montrer que les cellules de la crête vagale vont permettre la formation du système nerveux entérique, c'est-à-dire du système nerveux présent dans la paroi du tube digestif constituant les plexus parasympathiques qui innervent le tube digestif. Des millions de neurones et de cellules gliales présents dans la paroi du tube digestif dérive donc de quelques centaines de cellules qui étaient au départ dans cette petite zone que constitue la crête vagale et qui est donc à l'origine de presque la totalité de l'innervation de l'intestin. Ces cellules des crêtes neurales sont ainsi capables d'effectuer un étonnant voyage sur de longues distances dans l'embryon. Notons qu'une source additionnelle de neurones du système parasympathique de la région postérieure du corps, proviennent de la crête neurale la plus postérieure, qu'on appelle la crête sacrée. Les cellules des crêtes neurales sont donc des cellules qui voyagent dans l'embryon et tout en se déplaçant, ces cellules sont capables de proliférer, de s'auto-renouveler. Les cellules des crêtes neurales vont migrer depuis la surface dorsale du tube neural de chaque côté du corps et leur migration dans l'embryon se fait de façon invasive. Les cellules des crêtes neurales sont donc des cellules embryonnaires originales par leur capacité de dispersion et d'invasion dans l'embryon. Au cours de leur voyage, puis lorsqu'elles arrivent à destination, elles échangent avec d'autres cellules des signaux moléculaires qui conditionnent leur différenciation terminale à un divers types cellulaire. Des cellules, des crêtes neurales, vont également former les cellules pigmentaires ou mélanocytes, c'est-à-dire les cellules qui, lorsqu'elles sont différenciées, contiennent la mélanine, pigment responsable de la coloration de la peau et des fanères, que sont les plumes des oiseaux ou les poils des mammifères. Les expériences de greffes hein, cailles poulet réalisées par Nicole Le Douarin, montrent que des greffes, dans le territoire de la moelle épinière, hein, permettent le développement normal des chimères jusqu'à l'éclosion et même au-delà. Certains embryons chimériques éclosent alors et forment des poussins normaux. Le seul signe apparent de leur caractère chimérique est la présence d'une bande transversale de plumes pigmentées particulièrement visible lorsque le poulet receveur appartient à une race blanche. Cette pigmentation du poussin chimère hein, provient de la migration des précurseurs des mélanocytes contenus au départ dans la crête neurale de l'embryon de Caille, crête neurale qui a été greffée dans l'embryon de Poulet. Et ces précurseurs des mélanocytes ont donc migré dans les bourgeons de plumes de l'embryon de Poulet, exactement comme ils l'auraient fait dans l'embryon de Caille dont ils proviennent. Les chimères Caille-Poulet de Nicole Le Douarin vont permettre aussi de montrer qu'une petite zone de la crête neurale située dans la région de la crête vagale et que l'on appelle la crête cardiaque, participe à la formation du cœur. La crête neurale est aussi à l'origine de la formation de cellules endocrines productrices d'hormones. Ainsi, nous avons vu que des cellules des crêtes neurales sont à l'origine des cellules chromaffines de la médulose qui sécrète l'adrénaline l'adrénaline étant une hormone qui active notamment le cœur et les chimères caillé-poulet de Nicole Le ont montré que des cellules des crêtes neurales sont aussi à l'origine d'autres cellules endocrines les cellules à calcitonine qu'on trouve par exemple dans notre glande thyroïde la calcitonine est une hormone qui abaisse le taux sanguin de calcium les chimères caillé-poulet de Nicole Doirin lui ont aussi permis de montrer que des cellules des crêtes neurales vont former les cellules chimioréceptrices du glomus carotidien les travaux de Nicole Doirin et de ses collaborateurs démontrent aussi que la crête neurale la plus intérieure appelée la crête neurale céphalique permet de former de très nombreuses structures de la tête dont notamment le squelette de la face et le squelette de la quasi-totalité de la boîte crânienne. Mais les cellules de la crête neurale céphalique vont également former les méninges qui entourent les hémisphères cérébraux. La crête neurale céphalique permet aussi la formation de cellules du derme de la peau de la tête, la partie conjonctive des muscles de la face et la partie conjonctive des glandes de la tête et du cou alors qu'on pensait que chaque type de tissu dérive toujours d'un seul et même feuillet embryonnaire, ectoderme, endoderme ou mésoderme. Cette règle se trouve donc infirmée dans le cas de la formation de la face, puisque le squelette, le derme, les structures conjonctives associées aux muscles et aux glandes, qui, dans le reste du corps, dérivent du mésoderme, ont dans la tête une origine ectodermique, puisque ce sont des dérivés, de la crête neurale, et je vous rappelle que la crête neurale a une origine ectodermique. Des recherches réalisées chez les vertébrés autres que les oiseaux ont montré que l'ivoire et la pulpe des dents sont aussi des dérivés des crêtes neurales. La technique des chimères caille poulet a aussi permis de montrer que les cellules des crêtes neurales participent à la formation de certaines structures de l'œil. En établissant la liste des tissus et des organes de notre face qui dérivent de la crête neurale céphalique, on s'aperçoit que les cellules des crêtes neurales participent à la construction de la plupart des composants de notre face, que ce soit les os, les dents, la peau, les muscles, les yeux ou les vaisseaux sanguins. La crête neurale, qui est une structure commune à l'ensemble des vertébrés, a joué un rôle majeur dans la complexification de la tête des vertébrés, notamment en assurant par un squelette facial osseux la protection de leurs organes sensoriels et de leur cerveau, mais aussi en permettant de fournir des structures, permettant de percevoir leur environnement, d'irriguer leur cerveau, de pouvoir se défendre, attaquer, déchirer et mastiquer leur proie. L'évolution de la tête des vertébrés leur a ainsi permis de devenir des animaux prédateurs. Les cellules des crêtes neurales sont donc capables de se diviser, de migrer et de se différencier en divers types cellulaires. Ainsi, les cellules de la crête neurale troncale vont former les cellules du système nerveux périphérique, c'est-à-dire qu'elles vont se différencier en neurones sensoriels, en neurones du système nerveux végétatif et en cellules gliales. Du système nerveux périphérique. Et les cellules de la crête neurale céphalique se différencient en une beaucoup plus grande variété encore de cellules, c'est-à-dire la quasi-totalité des types cellulaires qui entrent dans la composition de la tête des vertébrés, et notamment de notre face, construisant ainsi l'identité du visage de chaque être humain. Les travaux de Nicole Le Doirin et notamment ces chimères en caille-poulet vont lui valoir une renommée internationale. En 1982, elle est élue membre de l'Académie des sciences. En 1986, elle obtient la médaille d'or du CNRS et en 1988, elle entre comme professeur dans la prestigieuse institution qu'est le Collège de France. Des animaux chimériques extravagants issus de l'imagination fertile des hommes, ont peuplé de tout temps nos mythes et nos légendes. Des chimères embryonnaires produites dans les laboratoires ont permis notamment de mieux comprendre des processus du développement des vertébrés comme l'induction embryonnaire ou la destinée étonnante des cellules des crêtes neurales dans l'embryon. Les cellules des crêtes neurales ont des potentialités de différenciation qui vont se restreindre au fur et à mesure qu'elles s'engagent dans une voie donnée de différenciation. Au cours de leur migration et de leur différenciation, elles forment des types cellulaires intermédiaires et transitoires, comme par exemple les précurseurs des cellules de Schwann. Et certaines de ces cellules conservent leurs caractéristiques et peuvent donc constituer des cellules souches de l'adulte, Ainsi, les cellules des crêtes neurales et leurs dérivés ont un potentiel clinique très important en médecine régénérative. L'espoir chimérique actuel de pouvoir utiliser ces cellules souches pour réparer des tissus deviendra peut-être un jour une réalité médicale. Pour clore cette chronique consacrée aux chimères, laissons la parole à Ernest Renan, un philosophe et historien français qui fut professeur au Collège de France et membre de l'Académie française. En 1890, soit deux ans avant sa mort, Ernest Renan publie un livre intitulé « L'avenir de la science » et, dans ce qui sera sa dernière œuvre, Ernest Renan écrit « Rien de grand ne se fait sans chimère ».